0: Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados. Um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil. Aqui é Jean Cimei, seu host, e comigo, Adelvan Oliveira, Eduardo Brasil e Gustavo Fonseca, não necessariamente nessa ordem. Hoje nós estamos... Mais uma vez presentes, depois de um longo hiato do Covid, todos sobrevividos, é, é, vivos aqui falando com vocês, para tratar sobre transação tributária. Os
1: melhores, outros piores.
0: É Exatamente, <risos> ninguém na mesma condição de saúde. Mas para tratar sobre a transação tributária, essa regra nova que aconteceu em 2020, é, ela é uma efetivação... Uh, de um sonho bastante antigo dos contribuintes, tinha a transação como previsão de extinção da obrigação tributária lá já desde muito tempo e só em 2020 ela foi uh, lançada. O que, que ela é? O que, que ela precisa? Quais são os seus requisitos? É sobre isso que nós iremos tratar.
1: Eu tenho duas perguntas, Jean. Basicamente, uma para ti e uma para a Delvan. Qual a diferença da transação tributária para o Refis e os outros parcelamentos que sempre aparecem no Brasil, e para o Adelvan, é para saber se ele acha que a transação tributária é um excelente legado
0: do governo Bolsonaro. É, é, Gustavo, muito boa pergunta, interessante a questionamento. Veja só, é, o refis, os parcelamentos especiais, são parcelamentos esporádicos. O parcelamento regular, o parcelamento ordinário, é uma forma de, durante o parcelamento, você ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ao final do pagamento do parcelamento, você tem a extinção. O refis é uma mistura de parcelamento com anistia, em que eu parcelo o montante devido e perdoo parte dos juros e das multas, sempre com previsão legal. Geralmente, já desde 2000, dos anos 2000, inclusive, com o primeiro uh, parcelamento especial, isso vem sendo reeditado episodicamente, só que esses parcelamentos especiais, e como anistia depende de lei, vêm sempre veiculadas normalmente por medida provisória, sendo convertida em lei, complementar, perdão, em lei ordinária logo na sequência. Qual que é a diferença da transação? A transação, diferentemente dos parcelamentos especiais, que são uh, intermitentes, que são sazonais, que são periódicos e dependem da vontade do legislador episodicamente, na transação nós temos algo perene, nós temos algo permanente, como uma possibilidade que foi colocada pelo legislador para que os contribuintes... Consigam buscar formas mais efetivas, menos custosas para saudar os seus débitos. Jean
2: Eduardo Brasil falando, bom estar nesse recinto novamente, me tira uma dúvida. Eu posso aderir a um refis e depois, na sequência, entrar na transação e vice-versa? Eu posso estar em uma transação federal e
0: depois entrar num refis? Olha só, é, com relação a migrar do refis para o... a transação, não existe vedação. O que acontece é, existem alguns parcelamentos especiais em que não admitia você sair de um outro parcelamento especial. Se você tivesse, por exemplo, no refis da crise de 2009, tivesse, por exemplo, num parcelamento especial e quisesse cancelar para aderir um novo, não podia. Se tivesse num parcelamento ordinário de 60 meses, ok para você desistir de migrar para a transação, não tem o um menor problema. O que você precisa dimensionar para entrar na transação é, se os débitos, é, existem alguns limites, algumas barreiras, se você tiver débitos que somados, somem menos de 15 milhões de reais, você pode fazer transação, por a, a transação especial por adesão, se for acima disso, você precisa fazer a transação individual. E o que acontece, e isso é muito interessante, existe uma transparência muito grande por parte da Procuradoria. A Procuradoria tem no seu site é, atualizado dia a dia todas as transações tributárias. As que estão em curso, as que já foram implementadas... Qual o montante devido e qual a redução de um por um, CNPJ por CNPJ? Isso mostra uma clareza muito grande, uma transparência muito grande da... Receita Federal da União. O Estado de São Paulo não tem demonstrado ainda. Eles estão tentando. É... Aí nesse
2: caso, está falando da transação estadual, né? Isso. A nível estadual que existe que no Estado de São Paulo. E que, que o Pará está sendo regulamentado agora, né?
0: Isso, foi recentemente regulamentada. A transação tributária paraense muito parecida com a federal. É, ela, ela data de abril deste ano. Ela foi regulamentada agora no dia 17 de agosto. Nós temos menos de 15 dias de regulamentação e traz boas novidades, ela traz descontos inclusive maiores do que a transação federal. E quando, por exemplo, o procurador tem um limite de é, redução de até 50% do montante devido nas transações federais... O, uh, o procurador paraense tem um limite um pouco maior, chegando a 80%. Então, são limites maiores. O que, que acontece de discrimina na legislação paraense dentro dessa nova regulamentação é que eles estabelecem critérios um tanto quanto diferentes. Tanto que para você ir para a transação individual em São Paulo, você tem que ter créditos muito grandes, acima de 15 milhões. No Pará, esse número tem que ser... Superior a 60 mil UPFPA, que é a unidade estadual.
2: Já desde ver se eu entendi. Então, no estado do Pará, se eu tiver um débito de 60 milhões de reais de valor de face, corrigido hoje estaria em torno de 120 milhões, só para fazer conta de padeiro aqui. É, esse débito pode cair até quanto aqui?
0: O, 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 a, o principal ele não será afetado, a discussão e a possibilidade de negociação do procurador fica limitado à redução dos juros e da multa. E aí ele vai negociar com você. E na federal reduz o principal? Não, a principal não é reduzido. Tá. Doutor Devan
2: Oliver, você não respondeu a pergunta do nosso amigo Gustavo Fonseca. Qual foi a pergunta, desculpa?
1: Sobre o legado, né, dessa transação tributária que agora está implementada aqui no Brasil e antes não era e foi uma boa coisa do governo Bolsonaro, um legado sem positivo, sem dúvida, sem
3: dúvida nenhum. Eu acho que não só um legado positivo, mas também cumprindo a promessa do Bolsonaro, né, do governo dele de facilitar a vida do contribuinte, de colocar uma política mais liberal, eu acho que foi uma, um passo à frente muito importante, já que, salvo engano, a transação está prevista no, no CTN, né, Jean?
0: Isso.
3: Que, mas é da redação originária do Código Tributário? Sim,
2: de 1966. Quem não sabe, CTN é o Código, Código Tributário, Tributário Nacional, Nacional de 1966, Um já ano tinha, que Jean me nasceu.
3: Já tinha essa previsão, portanto, da, da transação tributária. Agora, tem uma dúvida também aqui, Jean, um aspecto mais processual, puxando aqui a sardinha para o meu lado. Essa transação ela pode ser feita com já uma execução fiscal ajuizada, normal. Não tem nenhum problema, né? Pode. Respondo por ele. Minha, minha pergunta aqui. Ainda que, ainda que a gente tenha, eventualmente, uma decisão judicial transitada em julgado, rejeitando os embargos de execução fiscal do, do devedor, ou seja, uma situação bem tranquila, bem estável para a fazenda pública. Ainda assim pode ser feita essa transação se sim, isso muda as condições eventualmente mais vantajosas que o contribuinte poderia ter na transação, ou seja, a situação dele fica mais apertada para a transação ou não faz diferença nenhuma?
0: A situação fica um pouco mais apertada é, na transação se Sim. o contribuinte fizer o parcelamento ou a transação individual, perdão, e é, se valer do que algumas regramentos, algumas é, regulamentações, como a do Pará tem feito, e que se chama de um plano de recuperação fiscal, que é algo um pouquinho mais complexo e que pede o seguinte, ele tem um rol de documentos muito parecido lá com o artigo 51 da Lei 11.101, em que eles pedem para que você evidencie não só o débito que você quer parcelar, mas o quanto você tem de patrimônio, quais são o seu, as suas entradas. Isso afeta, inclusive, o plano federal. A depender do quanto você fatura, da sua rentabilidade, o, o, da liquidez do seu crédito, do que você tem, você pode ter... É notas dos seus créditos diferenciados, está abrindo mais Então ou já menos... depende
2: de, uma, de um plano de negócio, de um plano de gestão, de recuperação, como exatamente. você falou. Então é um trabalho jurídico, mas não estritamente jurídico. Que não estritamente tem feito, jurídico,
0: né? exatamente. Com relação ao âmbito processual, principalmente nas transações individuais, há muita ingerência e liberalidade do procurador é porque eu, você está falando por exemplo de uma situação de trânsito em julgado, mas eu posso estar tá, por exemplo tentando transacionar é, um débito tributário que está numa execução fiscal que está penhorado por exemplo uhum. eu tenho um galpão penhorado, eu tenho é, parte do ativo fixo penhorado do ativo circulante da empresa, eu tenho é, quantidades é, importantes de dinheiro preso, como é que funciona? O procurador processo a processo de a gente... forma responsável ele vai, liberar, ele vai deliberar para liberar isso ou não sabendo que os tribunais atualmente mesmo quando tem parcelamento e esse parcelamento e tudo que é diferente da transação mas quando ele ocorre depois da constrição o judiciário tem é... mantido mantido né? as constrições. Ele só entende que, como o caso recente que nós tivemos no escritório, em que o pedido de parcelamento e adesão foi feita 10 ou 15 dias depois da constrição efetiva. Aí, ok. Aí, beleza. Eu tenho a suspensão da exigibilidade antes da efetivação da ordem de constrição. Aí, libera. Algo mais interessante posterior... aí, né,
1: Jean, do... do nessa questão do, tanto do parcelamento excepcional enfim dos refis e da, dos parcelamentos que o governo lança como da transação acho que vale aqui um, um comentário sobre a questão de você transacionar ou parcelar débitos prescritos e as consequências disso quer dizer Sim. ah eu tenho um débito que está prescrito eu não sei eu não falei com ninguém mas eu vou lá eu transaciono eu parcelo e a partir daí a coisa muda você
2: uma não
0: não, não é inovação, porque você não está, é, isso que é uma, uma, um ponto interessante, não se está é, reforçando, a dívida já existe, uhum. correto? O que, que acontece? A transação, por conta da, da, desse, dessa assinatura, dessa adesão, isso é, tem condição de ressuscitar um crédito já prescrito, um efeito zumbi jurídico? Não, isso não existe. Só que o que, que acontece? Você tem um grande problema, que é os tribunais aceitarem a discussão de, de um débito já parcelado. Existem precedentes muito importantes. Mas na prática é bem complexo é você tô... conseguir reverter isso. É, né? Exatamente, exatamente. Com
2: certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar: é, você faria uma transação tributária em nível federal agora, sabendo que pode vir um refis aí no é, um futuro próximo. Qual é a situação que a gente, que a, gente, a orientação Verdade. que tu dá para o nosso cliente?
0: A orientação que eu dou para o cliente hoje, no dia 31 de agosto, que é o que eu estou falando, eu não sei quando o, o senhor está de me 2021. ouvindo, a senhora está me ouvindo, ou o senhor está me ouvindo, porque eu não sei. Mas é, o que O que acontece? Existe tramitando atualmente, além da. Existe uma transação tributária aberta, com edital que prevê o encerramento agora no dia 31 de setembro, 30 de setembro, perdão. É, e paralelo a isso, existe um projeto de lei de um, de um parcelamento especial, de um novo refis. O que é estranho, porque desde o ano 2000, ou seja, há 21 anos, os parcelamentos especiais sempre vinham do executivo. Ou seja, vinha, vinha por medida provisória. Esse governo ele tem as suas idiosincrasias. <risos> E aí ele não trouxe um parcelamento especial por medida provisória. Teve que vir pro legislativo, que está discutindo no presente momento, e a gente não sabe que pode ser que aconteça, pode ser que não. É como uma reforma é, tributária do imposto sobre a renda. Então a gente pode fazer uma transação e no momento subsequente estar tá no refiche? Pode, pode. Não tem problema nenhum. Tudo Silvia pode na cara do vovô, né? Tudo, tudo pode enquanto você tiver lei positivada, correto? Expectativa de direito não é direito. Um outro ponto é, que é importante é, dentro dessa rubrica das transações tributárias é que elas só aceitam ou elas só se prestam para é, transacionar e discutir débitos inscritos em dívida ativa. A gente tem percebido uma certa leniência e demora do fisco estadual e federal para promover essa inscrição. Então, o que, que nós recomendamos? Se houver interesse em transacionar, é possível a discussão em juízo. Olha que interessante. No mandado de segurança, para você forçar a Receita a inscrever. Você atua em juízo.
2: Eu entro na justiça e falo, me executa.
0: Não, inscreva em dividativo para eu poder já. ter condição de transacionar.
2: Esse é o Brasil.
0: Sim, em que você tem que entrar na justiça para que o Estado faça é o que lhe compete, piso. exatamente. Jean, obrigado pela aula. Muito obrigado a todos vocês, ou todos ou todas. Aí depois você vai você vai cortar ou não. O <risos> é claro que a gente não vai cortar, né? <risos> Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos. <risos>
2: Alatório, FB.